1: que estaremos conversando sobre temas de actualidad, controversiales y transformadores.
2: En este episodio contamos con una invitada muy, muy especial para mi persona, ya que es amiga de toda una vida y he tenido la dicha de poder compartir con ella su gran trayectoria y ruta de vida. En el ámbito profesional es ingeniera industrial con maestría en administración de operaciones. Adicionalmente cuenta con múltiples entrenamientos y certificaciones tanto a nivel nacional e internacional en análisis y mejora de procesos. En su ruta profesional tiene más de 10 años de experiencia en cadena de abastecimiento liderando negociaciones de alto impacto para empresas bajo estándares internacionales. Adicionalmente, cuenta con una experiencia de más de 10 años en las áreas de investigación, diseño e implementación de proyectos. De igual forma, dentro de la industria eléctrica de República Dominicana y Latinoamérica, ocupó posiciones de liderazgo en diversas áreas. Es socia fundadora en Dextra MDA, en la cual está actualmente laborando es una mujer que ha decidido tomar decisiones importantes en su vida y en el día de hoy conversaremos sobre el balance en la vida laboral y familiar. Su nombre es Tatiana Gómez Peralta. ¡Bienvenida, mi querida amiga!
0: Hola, muchas gracias. Gracias, Vero, por toda esa introducción, ¿verdad? Y gracias, andrés Rebeca, pues, la verdad que me siento parte de estas rutas, porque al ser tan cercana de Vero, es, es un proyecto que he visto muy de cerca. Muchas gracias por, por la oportunidad. Bienvenida, Tatiana.
3: Gracias a ti. Imagino la, la lata que te he gustado, el proyecto de tres rutas. Sí,
0: pero feliz de ser parte de esto.
3: Yeah, 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 yeah. Mira, y me parece muy interesante, de verdad, eh, agradezco mucho que estés interesada en compartir tu historia, que es una historia que no la conozco en sus detalles, pero por ser mujer en estos tiempos y el hecho de, ya eh, hemos escuchado, y que yo sé que fue un poquito solamente que Verónica mencionó de tu trayectoria laboral, hacer un cambio tan significativo y tan radical se necesita mucha valentía, se necesita... Lanzarse sin mirar y, y realmente tomar ese riesgo. Entonces quisiera saber dos cosas. Uno, ¿qué te llevó a, a hacer ese cambio laboral? Y ¿a qué tú le llamas llegar a tener un balance entre lo, la vida personal y la vida laboral?
0: Bien. Eh, la verdad que definitivamente y, y muy alineado con, con el nombre del programa es, es una ruta que tiene muchos años de, de mi vida ya, eh, eh, ha tenido de hecho diferentes etapas eh, en las que he podido llegar a la conclusión de la importancia de este, de este balance. Tal vez para complementar lo que Verónica decía sobre mi vida profesional, hay otra arista sumamente importante que es mi familia. Mi familia, eh, tengo un, un esposo, al que amo con locura, gracias a Dios, después de 22 años juntos, entre novios y casados. Eso es un gran privilegio, tengo tres hijos y realmente mi balance, porque el balance es algo muy personal, de que va muy alineado a las prioridades de cada quien, pero en mi caso, mi balance de vida versus profesión está muy anclado en mi familia. Tanto en la parte personal eh, mía, que tiene mucho que ver con lo espiritual, como con mi familia como un eje sumamente importante. Y de verdad que por ellos realmente eh, inició esta, esta ruta de, de hacer ese balance entre lo que es el crecimiento profesional y la estabilidad de ver crecer a mis hijos de una manera sana que ellos tengan en su adultez que sanar lo menos posible de su niñez. Eso para mí es una meta casi con la que me levanto cada día, yo pudiera decir realmente. Y eso, eso define eh, dónde inicia todo esto, ¿verdad? Eh, como ustedes uh -huh. vieron un poco en lo que Verónica explicó, eh, yo la verdad que he tenido la bellísima oportunidad de tener una carrera profesional muy bonita, eh, y es una pasión en mí, realmente eh, muchas veces he leído ya varias veces que a veces nuestra pasión y nuestras mayores fortalezas puede ser también nuestra mayor esclavitud. Entonces eh, yo realmente soy muy competitiva, la verdad que me apasiono con las cosas que, que me gusta hacer, y durante muchos años yo me, me enfoqué muchísimo en, a, a veces hasta de manera inconsciente, me, creo que me dejé envolver en muchos aspectos, en, ese, en todo el brillo verdad que te pinta el mundo corporativo, que no es, uh -huh. no, no es ni bueno ni malo, o sea, yo no lo juzgo porque es una ruta que hay personas que deciden así, eh, pero realmente... En, en mi caso, eh, yo empecé a crecer, yo trabajé en una empresa bastante grande del mercado dominicano que te brindaba la oportunidad de poder desarrollarte tanto de manera horizontal como de manera vertical. Llegué a ocupar, duré ocho años, eh, 13 años, perdón, eh, 8 años fue mi primera posición, pero en total 13 años. Fue prácticamente mi primer trabajo así formal luego de la universidad. Y tuve la oportunidad de crecer mucho, eh, realmente, en muchos sentidos. Y parte de mis eh, especialidades las fui haciendo ahí, tanto la de proyectos como la de logística. Pero en la medida que yo iba creciendo, eh, y mi hija mayor iba creciendo con todo ese sacrificio de larguísimas horas de mi parte, eh, empecé a cuestionar, eh, de si valía la pena realmente dejarla sola tantas horas, eh, delegar en otras personas eh, lo que, el crecimiento de ella. Y llegó un momento ya donde cuando yo me casé con Fran, que queríamos tener eh, hijos, donde nos sentamos y nos hicimos la pregunta de cuál iba a ser realmente la prioridad de nuestra familia si queríamos seguir sacrificando a los hijos que iban a venir después de María Alejandra, como ya lo habíamos hecho con ella. Y uh -huh. ahí yo creo que es la primera arista, la primera etapa, de eso hace ya increíble 10 años y pico, fue mi primer cambio, mi primer, la primera etapa de esa ruta, donde como familia nos sentábamos y diseñamos cómo sería ese cambio, eh, qué íbamos a hacer, porque una de las cosas que, que creo que es súper importante aquí es este cambio, para que sea sano y se aproveche, debe ser un plan de familia porque tiene mm -hmm. serias implicaciones financieras, o sea, mi salario era importante y es importante en la familia, entonces si lo hacemos de manera bruta pues lo que puede ser una buena decisión al final eh, puede traernos muchísimo dolor de cabeza realmente
3: Claro que sí, claro que sí.
1: Mira, eh, qué, qué, qué interesante, eh, Tatiana. Yo tengo dos preguntas, pero voy a empezar con una eh, eh, y luego la voy a conectar con algo que dijiste. Primero, eh, ¿qué es el balance para ti? Porque yo sé que eso tiene que, yo diría que es muy personal. Yo estoy pensando en balance, y tengo unas ideas, ¿verdad? Unas creencias, en relación a esa palabra, pero yo creo que tú eh, nos definas eh, a la audiencia qué es para ti ese balance.
0: Sí, como les decía eh, eh, al inicio, eh, es una respuesta muy personal. Obviamente, podemos encontrar definiciones eh, muy específicas y, y argumentadas eh, si nos vamos a un diccionario, ¿verdad? Pero sí. en mi caso, eh, ese balance. Eh, tiene mucho que ver en cómo yo eh, menguo un poco esa pasión que yo les comentaba al inicio en la parte profesional eh, con la cual yo eh, de verdad a veces no pongo ni siquiera límites. Me entrego de una manera desbordada, pudiera decir. Cómo yo puedo menguar esa parte de mi vida profesional, de mi desarrollo individual, y e incorporar lo que es el desarrollo y crecimiento de mi familia. Porque entonces, en la medida que yo me inclino solamente, o sea, una, una balanza que está desbalanceada, me inclino solamente a mi vida profesional, ese proyecto familia, que también de una manera responsable decidimos formar Fran y yo, pues se ve sumamente penalizado, porque no podemos estar en dos sitios a la vez. Y de hecho, el, el nivel de estrés tan alto que genera el crecimiento profesional, eh, mi familia termina recibiendo, honestamente, lo peor de mí. Eh, porque uno llega sumamente cansado, con un nivel de estrés sumamente alto. Entonces, el, el balance es poder desarrollarme como persona, porque creo que eso no tiene por qué ser eliminado del todo, pero sí subir mm. la, la, el lado de la balanza que tiene que ver con, con mi familia. Esa ese es para mí la definición que hemos trabajado, de hecho, como balanza.
1: Yeah, ok, excelente. Me encanta mucho que tú dices lo de familia y un proyecto conjunto. O sea, eh, yo creo que aquí, aquí es muy importante eso y me encantaría que la audiencia se quede con eso. O sea, de que no fue una decisión que tú tomaste individualmente, como mujer y como madre, sino que es un proyecto que tanto tu esposo como tú tomaron conjuntamente y, y se están apoyando.
2: Sí, Así, creo, es. Me Así es.
1: Mira, y mencionaste algo que, que me resuena mucho porque hace unos episodios atrás nosotros estuvimos invitados a Alicia Rosario y ella es experta en finanzas. Uh -huh. Tú decías que el salario tuyo era clave. Yo recuerdo que en su momento hasta Alicia nos habló como de, de las pautas que ella tomó para eh, desarrollar su proyecto de emprendimiento. Yo quiero que tú nos, di, le de, nos comentes a la audiencia, si es posible, cómo fue esa preparación financiera que ustedes como familia o sea, trabajaron para tú entonces, digamos, eh, lanzarte eh, a, a lograr esto que estás haciendo eh, eh, tanto a nivel profesional como, como eh, familiar.
3: Sí,
0: eso es un aspecto muy importante porque a veces eh, yo soy muy racional y el hecho de ser ingeniera hace que en decisiones como estas yo ponga de lado la emoción y a veces hasta la frustración de por qué estoy tomando esa decisión y me uh -huh. apoye mucho en mi esposo que es financiero y hacemos sesiones de trabajo como si fuera una empresa. Eh, la familia para nosotros realmente es un proyecto, y desde que éramos novios, Fran y yo tenemos cuentas compartidas y un proyecto de vida compartido. Eh, yo creo que una de las cosas que más daño le hace a la familia es lo que se llama el divorcio financiero, donde cada quien está por su lado, no, no conocemos, entonces... Eh, cuando estábamos evaluando este tema, eh, el, el aspecto financiero fue un tema importante y de hecho, eh, para hacerlo más interesante, eh, nosotros cuando íbamos a tomar esta decisión, Fran estaba iniciando su empresa. Eh, o sea que era yo dejar, él dejar su trabajo, yo dejar mi trabajo y eso se iba a unir en una empresa familia. Entonces realmente, si no dábamos buenos pasos, el abismo podía ser muy profundo. Entonces nos tomó años, de hecho nos tomó tres años realmente, el poder eh, crear una base financiera, que iba a ser el capital de trabajo de X cantidad de meses, para que cuando ya yo saliera, y de hecho yo iba a salir, pero no era que yo me iba a dedicar a ser mamá full time, y, y en ese momento uh -huh. que me hubiera caído bastante bien, porque yo tenía, un, en ese momento ya eran tres, ya habían nacido la tercera bebé, eh, que era Amelia, entonces estaba María, que es la grande, Daniel de tres años, y Amelia recién nacida. Cuando yo salgo de ese trabajo no. de 13 años, Amelia tenía tres meses. O sea que de verdad fue un acto de fe, realmente. Eh, y el hecho de, de que tuviéramos una eh, planificación financiera es sumamente importante porque no éramos Frank y yo. O sea, no éramos dos carajitos de 25 años que se estaban lanzando así, vacío realmente era todo una familia, y la verdad que esa parte fue muy importante, como te digo, hicimos un capital de trabajo, eh, y yo comencé a trabajar, de hecho, con él en este proyecto de emprendurismo que hoy es de Extra MDA, uh -huh. eh, y esos fueron otros retos también, porque la verdad que suena muy bonito trabajar con mi esposo, pero eso es... <risa> que tuvimos que manejar también dentro de lo que era el balance familia, trabajo, eh, esposos, pero sobrevivimos. Lo, 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 hemos lo, hemos, lo hemos logrado. Lo
3: hemos
0: logrado. Pero sí, hemos pagado mucha terapia, que quede claro, eso no ha sido. Eh, no, eso, ha sido eso no sale no, gratis. No, eso, eso no fue gratis, gratis. claro. Han sido años eh, de trabajo eh, en equipo, de verdad, para sacar a flote este hermoso proyecto, familia, de verdad que sí.
2: Y eh, Tatiana, una preguntita con respecto a ese tema que planteas, cuando eh, ambos deciden dejar eh, su su trabajo fijo, que tiene sabe, una entrada segura todos los meses y al mismo tiempo, como, como mencionas, empiezan a desarrollar su propia empresa, la cual tiene muchos retos. ¿Pudieras mencionar eh, qué les ayudó, además de hacer las sesiones que ustedes hacían por privado, algún tipo de sugerencia que puedas darnos para algunas personas que tengan planteado, ya sea eh, como pareja o, o solos, que quieran eh, emprender sus propias empresas?
0: Sí, ha sido un trayecto importante, la verdad que incluso cuando miro atrás, eh, justamente hace 10 años, porque fue en el 2012 que, que salí de esta eh, empresa donde tuve mucho tiempo. Eh, miren, y esto con todo el respeto eh, de las creencias de cada quien, pero mi primer... Eh, Base, nuestra primera base como familia es nuestra fe en Dios. Nosotros oramos mucho y ponemos nuestros proyectos en las manos de Dios. Eh, esa es la primera base, que tal vez para muchos no tiene nada que ver con lo laboral, pero en nuestro caso sí. Ya yéndonos al aspecto profesional específicamente, sí eh, hemos tenido ayuda, aunque Frank, como les dije, financiero. Yo tengo toda la experiencia que ustedes vieron es difícil verse uno mismo hacia adentro. Entonces, eh, luego como del segundo año y muchísimos tropezones, eh, si sí buscamos ayuda. De hecho, eh, quien fue mi jefa en ese primer trabajo, que es una profesional excelente, fue nuestra mentora. Creo que es importante uno tener personas que, que, lo, que lo guíen a uno en este proyecto Tuvimos esta, esta persona que fue nuestra mentora durante por lo menos cinco años. Hicimos una planificación estratégica, así como lo hacen las empresas grandes. Nosotros queríamos que, que esto fuera eh, con toda la formalidad de rigor desde el inicio. Y, y así lo hicimos. Y de hecho, a nivel de compañía, todo, siempre todo estuvo constituido a nivel de estatutos, a nivel de socios, a nivel de tener estado financiero aunque fueran reuniones de tres personas pero queríamos darle como la formalidad que amerita de lo cual tú vas a vivir, porque realmente, o sea, si decimos que, que este es mi proyecto de vida, que incluye la parte profesional, ¿por qué no hacerlo también como lo hacen las empresas grandes, aunque sea un proyecto de cinco personas? Pero vamos a, queríamos uh -huh. hacerlo con una zapata sana. Luego, como les dije, eh, realmente no les puedo decir que no no fue importante, tuvimos también coach y mentores a nivel de pareja y a nivel personal, porque eh, de verdad fueron retos importantes. O sea, Fran y yo nos llevábamos muy bien como matrimonio, pero yo no lo conocía a él trabajando, ni él a mí tampoco. Eh, entonces, uh -huh. eh, reunirnos los dos, y yo les dije, yo soy muy competitiva, ¿verdad? Entonces, el show, <risa> sí. eh, no es lo mismo que yo le remangue un boche a un compañero del trabajo, el cual se va para su casa y yo me voy para la mía, cuando ese señor, compañero de trabajo, luego venía a cenar conmigo a mi casa, ¿verdad? Entonces. Eh, no, y a
1: dormir contigo. Exacto. Entonces,
0: eh, Verónica que nos conoce, sabe que tenemos personalidades muy fuertes los dos.
2: Ahí, ja, hay, señores, hay, hay, hay que apartarse porque los... Hay ninguno que es eh, como que el que le gusta ceder, ¿no? los, eh, los dos son líderes. Hemos aprendido, sí. Pero hemos aprendido, hemos aprendido. Yo, yo cedo ya, yo, yo
0: cedo mucho ya.
2: Eh, pero hace 10
0: años no cedíamos yo. Entonces, eso ha sido. Yo les diría que una parte lindísima de esta ruta es como poder haber crecido con mi esposo también como compañero de trabajo. O sea, literal, nosotros somos mm -hmm. socios de vida. Porque. Lo compartimos todo en este momento. Eh, entonces, si, si ese es mi socio de vida, eh, hay veces que las personas tienen mucho miedo en, en buscar ayuda y en reconocer que se equivocó, que lo no lo estoy haciendo bien, hasta saber decir, oye, me no puedo. De hecho, cuando yo fui donde mi jefa a esa reunión, yo llegué llorando a su oficina. Yo dije, mire, yo no puedo más. Esto se está saliendo de las manos. Yo necesito... Todo eso que nosotros hacíamos allá en la empresa, yo quiero llevarlo a mi negocio porque yo sé que funciona y a esto tenemos que ponerle orden. Y fue de gran ayuda. Entonces, sí creo que es importante, sin importar el tamaño del proyecto, eh, uno implementar las buenas prácticas que están probadas durante años, no importa que sea una empresa pequeña. Es así. Sí. Entonces, Tatiana... Tú has venido hablando de
1: ese proyecto familiar y has mencionado mucho a tu esposo, a Fran, que ya yo creo que hasta lo conozco. Sí. Entonces, háblame de tus chicos. ¿Cómo percibieron los, sus, tus hijos este cambio? Sobre todo los dos mayores, porque la, la otra estaba muy pequeña, la, la tercera.
0: Mi, la, en la primera fase, lo, los dos últimos estaban muy pequeños pero yo estoy recién uh -huh. iniciando la última etapa de esta ruta, que está, vamos a decir, eh, en proceso, porque hace solamente seis semanas que yo salí de mi último trabajo. Entonces, ellos están felices, la verdad, porque ya ellos están grandes, O sea, la más chiquita tiene 10, el varón tiene 13, y hay una grande de 26, que era la primera, eh, que era grande en el primer trabajo ya, eh, ya porque se está casado. Perdón, perdón, un, perdón,
2: un mention, perdón, un mention a mi hijada Mera Alejandra. Madrina, Vero, sí. Le mando un beso. <risa> sí. Sí. Sí, no podía
0: dejar pasar ese momento. Así es, así, Vero es, es la madrina de esa princesa mayor. Entonces, ya mis hijos están grandecitos, eh, como les digo, los que están eh, bajo el techo ahora mismo, que tienen 10 y 13, y ellos están felices porque. Eh, yo obtuve el, el último trabajo eh, en medio de la pandemia, entonces eh, ya nosotros estábamos independientes y no, yo no estaba buscando trabajo realmente,
1: pero en medio de la
0: pandemia, con todo este nivel de incertidumbre, uno de mis clientes me ofrece eh, irme con él, eh, lo que entendíamos que iba a ser un proyecto de un año, realmente se extendió dos y el nivel de uh -huh. intensidad fue enorme. O sea, las horas que yo le dediqué a ese proyecto y los viajes y todo, fue, fue muy muy retador. Eh, y mis hijos lo estaban sufriendo mucho. De hecho, yo me reclamaban bastante. Porque antes de yo entrar a ese trabajo, como yo estaba en el proyecto nuestro, eh, yo trabajaba hasta las 2 de la tarde. Entonces, en las tardes yo los buscaba al colegio y ya yo era mamá. Eh, o sea, yo había logrado ese balance hasta ese momento. Uh -huh. Lo perdí cuando tomé este trabajo y la verdad es que ellos sufrieron bastante. Ellos sufrieron bastante eh, el yo haber eh, vuelto al mundo corporativo realmente, eh, por lo mismo que te decía, o sea, de hecho... Uno no puede tener lo mejor de todos los mundos, esa es la realidad. Y, y cuando tú asumes una posición de directiva en una empresa grande, eso conlleva un horario, o sea, es parte de la realidad y conlleva muchas horas de trabajo. Entonces, a mí particularmente me sirvió como para reafirmar el tema del balance, porque lo volví a intentar de nuevo, ya queriendo, o sea, consciente de que tenía que hacer un balance, pero no lo logré y ellos se, vieron, mm. ellos se vieron muy afectados,
3: la verdad. Wow, wow. mire siguiendo esa, esa misma línea, yo cuando eh, Verónica me dijo que te teníamos a ti de invitada, yo dije, bueno, vamos a buscar algo acerca de qué significa este balance, porque sí, obviamente, como, como parte de en el área de psicología, se sobreentiende, uno entiende un poco ese, ese tipo de cambio. Pero quería yo yo estaba interesada en saber más datos y estoy muy curiosa de saber en, 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 en tu ruta particular cómo sería. Hay un, unos estudios que estaban tratando de evaluar el, el número de horas que las mujeres y los hombres le dedican a sus hijos cuando trabajan, eh, vamos a suponer que terminan en trabajos eh, y trabajan hasta las seis de la tarde. So, aquellos que tienen niños menores de 13 años, la mujer por lo generalmente le dedica tiempo a sus hijos alrededor de 3.5 horas, mientras que los hombres solamente son 2.5 horas. Cuando son menos de 6 años, se entiende que la mujer le dedica alrededor de 4 horas y medias al día y los hombres un poquito menos de 3 horas. Entonces, en el caso tuyo, y yo sé que usted has mencionado mucho la parte competitiva, la parte de, del horario, pero que cuando estamos a un nivel corporativo y directivo, se extiende muchísimo más. Yo pienso que aquí todas nos familiarizamos con eso, y yo también. Eh, en modo concreto, ¿cuántas horas tú crees que, que le dedicabas, o, o cuál fue el punto que te dijo, o sea, no, esto no es un tiempo suficiente para mis hijos?
0: Esa es una pregunta que me puede hacer llorar a mí, tú sabes.
3: Aquí, aquí se permite todo. Eh,
0: porque ese es el látigo que yo llevo sí. precisamente eh, con ese tema. Y yo te puedo asegurar que había días que yo tal vez ni una hora le dedicaba. Porque realmente, yo como les dije, tenía que viajar. O sea, a las 5 de la mañana yo estaba en pie y llegaba a mi uh -huh. casa a, la, a las nueve de la noche, a veces, eh, lo que quedaba de mí era la nada, uh -huh. realmente. O sea, yo llegaba sí. que me quería dar una ducha y cenar, y, y yo me le decía, vengan a, a la cama conmigo, eh, para por lo menos yo oírlo, pero yo me quedaba dormida casi siempre hablando con ellos, eh, cuando me tocaban esos, esos días así. Entonces, al uh -huh. inicio, de hecho, yo amanecía trabajando, me daban las cuatro de la mañana, eh, entonces ellos iban y me veían en el escritorio porque estábamos home office en ese momento pero no, yo, yo no llegaba a esa media jamás eh, la verdad, no, yo no llegaba y eso era, ese es de hecho una de mis grandes batallas porque yo no le dedicaba tiempo aún estando home office eh, no podía porque era una reunión o sea yo arrancaba a, veces a las 7 de la mañana y, y el peor engaño son estos Zoom que yo lo tenía, papá pa, pa. o sea, a veces comía eh, en esa llamada, y se extendían a veces, como te digo, montando en la casa hasta 8, 9 de la noche, y luego esa hora era que yo empezaba a leer correo, a hacer aprobaciones, me daban a veces las 12 de la noche. O sea, humanamente yo no, no tenía tiempo, entonces quemadísima con respecto uh -huh. a la media, y eso para mí es horrible, la verdad, esa sensación. ¿Y qué
3: tiempo tú crees que tú duraste en ese ritmo de vida? Estoy pensando más en Tatiana, mamá, y ese ritmo de vida. Y cuál, si, 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 si te recuerdas o si sabes cuál fue como un punto crítico que tú dijiste, ok, tengo que empezar esa primera etapa.
0: En el, este último trabajo, que yo duré dos años, eh, el primer año fue el, el más fuerte, realmente, porque el, la responsabilidad que tenía me, me llevó a cambiar prácticamente las estructuras completas de las áreas que se reportaban a mí. Entonces, era eh, contratando, rediseñando y, obviamente, dando respuesta al negocio. Entonces, el primer año fue el más difícil. Eh, y, bueno, obviamente vino una conversación de familia porque el mismo Frank estaba muy preocupado. Él me decía, mira, esto tú no lo vas a aguantar. O sea, olvídate incluso de la familia, tu salud. O sea, yo uh -huh. rebajé muchísimo, eh, estaba, eh, tenía incluso, me estaba comenzando a dar ansiedad eh, y ya o sea, ya él se dio cuenta que había algo que no estaba bien. Entonces, y ya yo tenía como un año, entonces me dijo, mira, tenemos que replantearnos hasta cuándo esto va a durar. Yo no te voy a presionar, pero tenemos que hacer un plan de nuevo porque esto no es sostenible. Y bueno, uh -huh. ahí comenzamos a trazar ese plan, pero yo te diría que al año, de muchísimas, muchísimas horas de trabajo, eh, sí, como que yo tuve un burnout realmente. O sea, no, no se aguanta. O sea, era a veces cuatro, te digo, uh -huh. cinco de la mañana. O sea, yo amanecía corrido trabajando a veces. Uh
3: -huh. Sí, la,
2: la verdad, eh, opinar, opinar un poquito ahí, porque como, también como, como amiga de ella y, 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 y fam, casi familia, eh, Tatiana tenía muy poco tiempo, o sea, había una preocupación hasta de salud, porque como ella comenta, por el tipo también de personalidad, el tipo de, de posición que ella tenía de un, de, a nivel gerencial, se hacía difícil también desconectarse, porque no es lo mismo una, las posiciones más operativas que las de ella, o sea, había una mezcla de, de la empresa que estaba también haciendo proyectos nuevos, posiciones más vacantes, también eh, ocupó varias cosas al mismo tiempo, pero sí, eh, no, o sea, Tatiana que siempre de, de siempre estar muy pendiente llamando a todo el mundo eh, muy de sus hijos eh, inclusive cuando ha tenido otros trabajos eh, de mucho tiempo se va al parque con ellos y todo esto no tenía tiempo ni energía para nada de eso, o sea uh
3: -huh. Mira, Tatiana, y siguiendo ahí entonces ahora mismo en, en tu ruta de balance ¿qué, ¿qué tantas horas tú tienes entonces de trabajo? Porque sigo todavía con la curiosidad. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo llega ese balance?
0: Mira, ahora mismo yo estoy en el balance, yo, de hecho yo estoy volviendo a insertarme con, con mi, mi empresa. Entonces, yo estoy trabajando pocas horas en este momento. Yo nada más estoy yendo en la mañana pocas horas porque los niños están de vacaciones y les estoy eh, tratando de pagar un poco la deuda realmente. Entonces, pero... Eh, <risa> tan pronto yo vuelvo al colegio y yo voy a retomar ya eh, eh, full, tú sabes, mi, mi empresa. con ya, Entiendo que, el, y eso es parte de lo que lo compartí con Verónica en su momento, el, para mí ese es el esquema, yo poder tener un proyecto en el cual yo decida qué clientes tomar, qué proyectos eh, elegir, poder acotar las horas de trabajo en base a, a dedicarle tiempo a mis hijos. Eh, para mí esa es la solución. Que yo la tenía antes de la pandemia, eh, la dejé por este trabajo que llegó pero luego de haber sucumbido de nuevo al mundo corporativo, puedo mirar atrás. Que te llamó así. Sí, no, me atrapó, me atrapó. No, no lo puedo negar. Esa es mi debilidad. Y, y es verdad, yo lo, lo confieso. O sea, de verdad, cuando yo sí. le estaba eh, o sea, hablando con la de gestión humana, que ya me estaba tratando de buscar la vuelta, yo le decía, mira, no me hagan más ofertas, porque es que de verdad yo no puedo seguir en esto, porque yo me hago daño a mí uh -huh. misma. O sea, te lo confieso, yo no se pone el límite aquí, uh -huh. yo, lo, yo no puedo hacer lo que me hace daño eh, uh -huh. y, y es duro, pero esa es mi realidad y, no, y ya no me da vergüenza me costó como aceptarlo pero eh, y, y ahí es donde surge esa palabra balance, porque luego de haberme dado un tropezón de nuevo duro eh, puedo concluir que realmente sí existe un balance eh, que va a tener menos título Va a tener menos responsabilidad, va a tener menos renombre. Es una empresa más pequeña en la cual, como te digo, puedo acotar qué clientes tomar o no, qué proyectos tomar o no, qué horario hacer y, y que me permita cortar una hora del día que yo te diría, yo pudiera trabajar cuatro o cinco horas, seis horas si es necesario, eh, y ya en las tardes, cuando los chicos salen del cole, buscarlos, comer con ellos, eh, llevarlos a todas sus clases, y ahí tal vez tomar una que otra llamada, pero ya no estar fija en un horario de trabajo, ¿entiendes? Tal vez en la noche vuelven uh -huh. a conectar si tengo que revisar algo, pero dedicándole a ellos eh, las horas que ellos se merecen. Eh, y sobre todo en esta edad tan retadora que ellos están iniciando, que es la adolescencia. Eh, con uh -huh. todos los retos que nosotras sabemos que los chicos están viviendo ahora, entonces eh, definitivamente para mí ese es el balance y la cantidad de horas que, que yo puedo eh, ofrecerles, pero tiene que ser con algo menor, que no sea tan corporativo, es uh -huh. la verdad.
3: Uh -huh. so, la clave ahora mismo para ti es flexibilidad en cuanto al manejo de, de proyectos, para actividades también que tú te envuelves y también en una reducción significativa del número de horas
0: totalmente. en el día a día totalmente,
3: así totalmente. Es. excelente, voy a seguir tus pasos <ríe> okay.
2: Sí. Bueno, Andel, yo creo que tú, eh, cuando por, en verano tú lo sigues muy bien, los paso de ella, ¿eh? Andel eh, dura, ella se faja como una tora por ocho meses, pero después de ahí se desaparece, pues, pues sigue, ya tiene, tú tienes bien, un buen balance, Bien
0: por ella, bien por ella, sí, claro. bien. A veces incluso uno, tú sabes que algo que hay que trabajar mucho, porque el, con el bombardeo que uno recibe es no sentirse culpable por dedicarse el tiempo. Mm. O sea, no, no sentirse culpable realmente. O sea, hay una vocecita interior que hay que ponerla de castigo decirle, mira, eh, no.
2: Cállese. No, entonces a no, pero ahí, no pero. tiene esa, ese es el problema, que Ande no tiene esa voz. <risa> ese es el
0: problema. Candel para ti, bien por ella, bien por ella. Yo, yo la aplaudo.
1: Mira Tatiana. A mí, bueno, a mí me pasa algo similar porque yo trabajo en el, en el sector educativo y ahí yo tengo dos meses y medio de vacaciones. Y a mí me da mucha risa cuando la gente dice, no, pero tú estás bien porque dos meses y medio y yo sigo claro, pero luego los otros diez meses son intensos. Sí. Entonces, eso, eso es balance. Y de hecho, yo lo, yo lo hablaba con la, con la directora de donde, del Centro Educativo donde trabajo, que ella decía, oye, es injusto cuando la gente dice, ustedes tienen muchas vacaciones, ustedes se lo merecen entonces sí, sí, para mí ese balance y mira una sí, cosa eh, Tatiana eh, yo sé que todo tiene sus ventajas y desventajas y yo creo que tú me hables un poco sobre cuáles son esos pros y contras de esa, ese balance de, eh, que tú hablas y te lo pregunto porque por ejemplo yo experimenté durante la, eh, la pandemia el estar en casa o sea trabajando desde casa con mi esposo, también trabajando desde casa algunas veces mayormente, y mi hijo desde la casa. Y yo tuve que armar todo un esquema para yo no desesperarme, para yo decirle a él en qué momento él tenía que retirarse porque yo tenía que dar una clase. Cuando, o sea, como jugar uh -huh. esos espacios. Y, y la verdad es que lo disfruté, pero a la vez no me veo. O sea, eh, di que mi hijo estudiando desde la casa y yo también trabajando desde la casa. O sea, la verdad que no. O sea, dime cuáles son esos pros y contras que tú tal vez has experimentado con este cambio de vida.
0: Mira, bueno, pros es todo lo que hemos estado hablando, ¿verdad? De poder estar presente, presente, compartir con ellos. La, uh -huh. la, la parte contra que tiene definitivamente es que hay que hacer como rehacer las reglas, ¿verdad? Porque, como tú decías, eh, independientemente de todo, de que hay un proyecto de familia, eh, uno sigue siendo un individuo también con necesidades propias. Entonces eh, hay que marcar los límites de que aunque yo esté en la casa, hay un horario que es un horario de trabajo, hay un espacio okay. que es un espacio de trabajo eh, que hay que, que saber eh, respetar. Y, uh -huh. y creo también que uno de los contras y no o sea no te lo puedo negar por lo menos para mí eh, que uh -huh. es yo te diría como no quiero decir sacrificio pero mi inversión que yo hago en esto es que por ejemplo eh, tú no tienes tanto contacto con otros profesionales de tu nivel uh -huh. eh, Exacto, sí. esa parte por ejemplo a mí te puedo decir que yo lo disfruto muchísimo o sea el poder uh -huh. yo soy en una parte muy competitiva pero en otra parte yo soy muy social también y me gusta como incorporar eh, o sea ese tema de tener un equipo multidisciplinario eh, poder tener acceso a nuevas tecnologías o sea, para mí eso es un contra o sea cuando tú decides ponerte pequeño hay una parte uh -huh. profesional eh, que tú sacrificas realmente, que tú, no me gusta uh -huh. mucho esa palabra, que tú lo pones como inversión, porque no, o sea, no es que yo <risa> te sí. crucificado crucificado, sea, pero realmente yo te puedo decir, <risa> que esa parte a mí me cuesta, y es la parte que yo hago un duelo, de hecho, en este proceso, porque... Eh, hay, o sea, hay, yo no me envuelvo porque sí, no es masoquísticamente yo me envuelvo porque hay una parte que me encanta, entonces yo te diría que en esta etapa ese ha sido mi contra más importante como dejar de lado esta parte
1: tú sabes cuando tú hablabas ahorita de, de eso mismo, de que te hiciste o sea, eh, socia con tu esposo que trabajan juntos, yo decía wow, yo no pudiera porque yo llego a mi casa y hago mi catarsis con mi esposo y mío, ellos también hacen la catarsis conmigo, y como que ahí todo el mundo se desahoga de, de lo que pasa en, en su ambiente. Y yo decía, ¿y cómo la era Tatiana? <risas> si
0: ella vive. <risas> Exacto. No, eso no es fácil. Realmente, que eso fueron de las primeras reglas que, que, que nos hicieron poner en, en terapia. O sea, en la casa no se habla de trabajo. Eh, y si tenemos Exacto. que hablar de trabajo por o sea porque está pasando algo hay un fuego y hay que hablar de un tema tenemos que ir al balcón y salir mm. de las áreas comunes en la habitación o sea prohibido hablar de trabajo eso no se hace Bien. Me encanta, me encanta eso entonces wow, eso wow. es uno de los temas y bueno, catarsis, Verónica Montenegro recibe catarsis mi coach mi <risa> madre, las amigas las eh, <risa> amigas reciben catarsis tengo esta persona que de verdad tengo una coach que veo de manera periódica que ha sido para mí eh, uno A en este proceso, entonces obviamente eh, los catarsis se hacen con otras personas no con él <risa> excelente Mira, yo
1: necesito rescatar algunas cosas que tú has dicho como para dejarle algo a la audiencia, porque hay varias cosas que tú has dicho. Me encantó lo que tú dijiste de la parte financiera, de que ustedes duraron tres años preparándose. Y te lo digo porque recientemente tuve una conversación con un grupo de personas, a los que había millennials y, y de la generación X, y hablábamos precisamente de eso, de esa necesidad que tienen las generaciones más jóvenes que nosotras, de el éxito inmediato. Uh -huh. Y mira, como el ejemplo tuyo, está clarísimo, o sea, tres años de preparación, o sea, todo toma su tiempo, y ustedes lo hicieron, y lo hicieron, eh, según veo, de una manera bastante exitosa, me encantó el hecho que tú dices que buscaron ayuda, terapia, coach, o sea, señores, vamos a esto, o sea, nosotros somos psicólogas, ¿verdad?, Claro, eh, yo no lo, digo mucho en
3: el... ten... <risas>
1: Exacto. no lo digo mucho en el podcast, pero sí, señores, hay que buscar ayuda. Y mira cómo también vuelvo y, y rescato aquí esta parte de cómo tú eh, y tu esposo buscaron ayuda y les está funcionando. O sea que nada, yo quería rescatar esas dos cosas que me encantaron de lo que tú has dicho eh, durante esta conversación.
3: Miren, ese mismo orden de ideas, rescatando cosas, porque yo me quedo con muchísimas cosas que quiero preguntarte y ya se me está acabando el tiempo. ¿Cómo decir, espérate, y...
1: Andel, cómo decir, resonando? Bueno,
3: resonando. Estoy resonando. <risa> Esa es una palabrita
0: sí. que se nos quedó de, de una invitada
3: Sí, del de <risa> podcast. De, ajá, de la delga. Varias cosas que dijiste y que de verdad para mí son, son temas aparte. Una es la parte eh, cuando tú mencionaste... De, 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 de que tú quieras evitar que cuando tus hijos sean adultos de que tengan menos cosas que sanar de la niñez. Ni, ni, ni te quiero preguntar, lo voy a dejar ahí porque no, no, no lo quiero resaltar y la importancia de eso. Y el hecho uh -huh. eh, de que yo como psicólogo obviamente trabajo mucho ese tipo de trabajo, pero tengo el privilegio de hablar contigo y de tener una persona, una madre que conscientemente está trabajando eso diariamente. Y eso para mí, de verdad, que te doy los urras como madre, de verdad que sí. Gracias. Lo otro que me quedó, que tú lo tiraste así, fue acerca de lo del divorcio financiero y que me imagino que tú lo pusiste dentro del contexto de parejas casadas, matrimonios, por en cuero, como dicen, estables, pero que tienen ese divorcio financiero y que lo mantienen. Todavía queda mucha parte de, de lo personal, de cómo tú llegaste, de cómo tú sanaste esa ansiedad, de cómo tú sigues todavía trabajando esa parte personalmente y con, reconectando o pagando esta deuda con, con, con cada uno de tus hijos porque están en diferentes etapas. Así uh -huh. que de verdad, maravillada por la oportunidad de hablar contigo y, y me quedo con muchas mucha ganas de seguir hablando honestamente. Uh -huh. <ríe>
0: Gracias, gracias, un, un placer. Ya después nos podemos tomar un cafecito aparte. Sí, sí, Así sí, 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 totalmente. Así es. Y, y todavía estoy en el proceso, créanme. Yo, yo estoy aquí hablando casi valientemente
2: porque esta es una herida reciente todavía. Sí, sí. yo quería comentar, eh, quería comentar para también aportar algo con respecto a los que ustedes eh, han rescatado. Que la verdad que eh, para Tatiana ha sido un proceso largo, no es tan sencillo como ella lo plantea, lo que pasa es que ya ahora cuando uno pasó esa etapa, ya está en la nueva ruta y la, la está transitando, pues es mucho más eh, eh, viable y, y, y vamos a decir, eh, ya es una ruta como donde tú estás, bueno, más, ya, lo, ya pasé esa, es, eh, me tomé, tomé la nueva ruta, ya estoy aquí, entonces estoy como con todos los brillos. Me gustó mucho... Eh, el, el tema de que mencionar los límites, eh, muchas veces nosotros como adultos nos cuesta tanto eh, encontrar cuáles son los límites que necesitamos poner para seguir creciendo en las rutas que queremos transitar nuevamente, o sea, nuevas, o, o retomar o reenganchar en una ruta que estábamos antes, que nos gustaba y, y que a veces la dejamos. Así que me gusta mucho, me quedo con esa parte de, de uno buscar límites, tanto poner los límites a los, a los otros y con uno mismo.
1: Y también, ahora que tú mencionas límites, pero ese consejo de que en la conversación de trabajo no se ya da en la casa, a mí también me encantó, se me olvidó decir eso, o sea, <risa> resoné muchísimo con eso. Ese consejo está genial. Y Tatiana, sé que dijiste que te vas a involucrar un poco más en tu empresa ya cuando tus chicos empiecen la escuela. Pero luego
0: de eso, ¿qué otras rutas vas a tomar? Buena pregunta.
3: <risa> Ustedes saben que
0: ahora mismo, eh, honestamente, mi plan es no tener mucho plan. Eh, lo necesito. Entonces, eh, mi ruta, si le soy muy honesta, es la voy a ir construyendo. Tal vez vamos a hacer la parte 2 de su programa. <risa> y de excelente! De Esa porque, frase está de Twitter, by the way. Déjame sí. decirte, porque eh, ese es el tema, de hecho, que estoy, mi coach está feliz. Cuando yo le dije, ¿tú sabes qué? No tengo un plan. Y ella me dijo, wow <risa> Esto es un hito importante para ti. Porque realmente yo, o sea, mi necesidad de control es inmensa, entonces yo eh, he decidido soltar, he decidido soltar y voy a ir armando, pero honestamente ahora mismo yo estoy llegando hasta el primero de septiembre, estoy viviendo eso, entonces luego me voy a sentar tranquilamente y voy a ver qué va a pasar, pero mi plan ahora mismo es no tener un plan duro. Ese es mi plan. Para poder sanar todo este proceso y insertarme en esta nueva ruta. Lo cual ustedes no se imaginan que es que
2: Tatiana está te no te... diciendo
3: eso. De verdad. Me imagino un poquito, sí.
2: <risa> sí, eso tiene un peso, eso es muy importante. El que Tatiana no tenga un plan, que Tatiana no tenga un esquema Sí. Eso, sí. yo tengo que llamar a tu coach porque yo, yo creo que tenemos que destapar una botella de vino juntas, pero no tú y yo, ella y yo para... sí, aparte sí, ella sí. 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 y yo wow, ella no tiene plan sí. excelente así es bueno pues nada eh, quedan muchas cosas por, eh, por plantear como comentaban de pero ya se nos acabó el tiempo así que eh, Tata querida muchísimas gracias eh, por tu tiempo y por tu testimonio Tú me dijiste tata en público, eso, eso tiene que borrar. Te
3: pides otra
0: vez. No, eso
1: se va a quedar así. Ay, sí, no. Diana, muchas gracias por tu tiempo y todo lo que aprendimos de ti. ¡Tan fuera! Ay. Chao.
3: Ya que descargaste este episodio, te invitamos a compartirlo. Estamos en todas las plataformas digitales. En Instagram nos encuentras como arroba tres rutas podcast y nos puedes escribir al correo electrónico tres arroba gmail .com. Te esperamos en nuestra próxima ruta